0: Merhabalar, masalların sunduğu İç Sağlar programının 50. bölümüyle beraberiz. Heyecanlı bir haftayı bıra geride bıraktık. Ee, Süper Lig'de 12. hafta geride kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kayıpları, Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetlerini konuşacağız bugün. Ga Öncelikle bu akşam oynanan yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçıyla başlayalım. 0-0'lık bir beraberlik, kaçan bir penaltı. Çok da keyif vermeyen bir maç aslında.
1: Ee, Semih ne diyorsun abi? Tatsız bir maçtı sanki. Kesinlikle öyleydi. E, biraz enteresan bir maç oldu Tanerbahçe için. E, Max Kruse'nin yokluğu, Vedat'ın sakatlanması, e, araya giderken yaşadığı sakattıklar sonra e, gidememesi ve devam ettiniz. Tam herkes Mevlüt'ten bir performans bekliyordu, onu görmek istiyordu herkes. Mevlüt de sakatlandı, çok şanssızlık oldu, üst yerler geldi şey. Böyle olunca da ilginç bir kararla Alper biz en ileri uçtaki adam olarak gördük bu maçta. E çok fazla alternatif yok yoktu aslında. Herkes eleştiriyor Alper'i neden vardı anlamında. Ama yani olmasaydı, yani oynatılmasaydı, ilk 11'de e, ya Mostra'ya kaydedilacaktı ya da Niyaz görebilirdik. Hocanın tercihi Alper oldu. Yani Alper aslında e, form olarak, devamlılık olarak çok düşük seviyede şu anda. Çünkü en son e, 450 günden fazla oldu sanırım. 11 çıkalı, ilk 11 başlayalı e, ligde. Böyle olunca da zaten eee Yine de bence iyi performans gösterdi gösterdi. Yani savaşarak oynamayı tercih etti. Sante 9 gibi kullanıldı. Alkoloji zamanında da kullanılmıştı bu şekilde. E beni şaşırtmadı Alper tercihi. Zaten eskiden de konuşmuştuk bunu. E, Konya maçındaki 5-1'lik galibiyetti. Hocanın tercihi Alper olmuştu. Skor alındıktan sonra oyna sürmüştü onu. Ondan fayda almak istiyor hoca. Yararlanmak istiyor. E, ben istersen e, çok uzatmadan hani sözü size bırakayım. Fazla çünkü detaya girmiş olacağım. E, biraz sonra ben devam edeyim istersen.
0: Pekala abi. Ee, Erkin, ee, Galatasaray'ın puan mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'den de puan kaybı geldi. Abi lig böyle enteresan bir hal almaya başladı artık. Yani e, Gerçekten herkes herkese yeniyor. Herkes herkese puan kaybedebiliyor. Yani Uzun zamandır böyle bir lig hatırlamıyorum ben. Hatta hiç hatırlamıyorum diyebilirim yani.
2: Ne diyorsun? Abi haklısın dediğinde şöyle yani ligde durum. Ee, sene başında konuştuğumuzdan gördüğümüzde... Galatasaray ve Fenerbahçe ağırlıklı bir şampiyonluk öngörümüz vardı. Belki Trabzonspor biraz bu ikisinin arasına sızabilecek durumdaydı ama şu an özellikle geçen haftaki puan durumuna baktık. İşte Semih ile yaptığımız programda ilk 8 arasında bir 3 puanlık bant vardı. Bu hafta biraz daha açıldı o skala ama yine ilk 8 takım yani e, belki puan olarak geriye düşük Galatasaray ve ama e, yine de fixture olarak bakıldığında toparlama şansları çok yüksek. Üstteki takımların düşme şansı ihtimali var. E, lig biraz karışık bir alanmaya başladı. Ben Fenerbahçe maçı özelliği de e, gerçekten çok sıkıcı bir maç dediğiniz gibi ve biraz da Fenerbahçe hücumda şanssızdı bu hafta üst üste eksiklerin gelmesi. E, yani tek dikkatimi çeken şey hani olur ya hafta içi gazetelerde böyle maçtan önce yazılar olur. Bir şey okumuştum dikkatimi çekmiş ve bana da beklenti oluşturmuştu işte. E, yani Geri Rodriguez şu anki hücum kıtlığında Fenerbahçe'de üretkenliği artırabilecek tek isim olarak, tek güvenilecek adam olarak görülüyordu ama ee, i̇lk ömürde başlamadığı oyuna sonradan girdi ve gerçekten e, o yaratıcılığı, o üretkenliği ondan da göremeyince çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı Fenerbahçe. Yani değişikliklerde belki de mantıksız bir şey yoktu ama e, beklenen sonucu da alamadılar. Bu anlamda gerçekten iki takımda birbirini kilitlediği tuhaf bir maç oldu. İlk yarı tansiyonu da yükseldi gerçi heyecanlı maçta ama özellikle ikinci yarısı e, çok e, sıralan bir maç gibi oldu. Tatsız oldu biraz açıdan. Yani bu da e, şu anlamda endişe yaratıyor. Haftada geçtikçe hani bir iki maç özelin olur ama e, dört büyüklerin çok sıkı oldum. biraz artık ters köşe olacak gibi ligin durumu bu sene.
0: Kesinlikle öyle abi. Ya ben de şöyle bir maça bir hani genel bakış atayım. Ee, abi yani Mbalezo'nun önceki kaçırdığı penaltı hani yani yeni Maltespor'u deplasmanda oynuyorsun böyle hani. Maldoros'un penaltı atarmış. Rahatlığında penaltı kullanması Emre Belözoğlu beni biraz şaşırttı. Açıkçası ki hani Emre Belözoğlu benim için penaltıcı konumunda. Hani e, Türkiye'de bir oyuncu hani bir penaltı varsa 10 dakikada attıracaksın. Türkiye'de bir oyuncu kime attırırsın deseler, Emre Belözoğlu attırırım. O kadar güveniyorum Emre Belözoğlu'nun penaltıcılığına ama çok kötü attı. Yani gerçekten Fenerbahçe'de bu sene bitiricilik noktasında enteresan bir sıkıntı var ve bugün de acayip bir boyuta çıktı hani bu penaltıyı kaçırma durumu falan. Ya ben Fenerbahçe'de şeyi anlamıyorum ha bu bu Deniz Türüç hani neden Arsunyal bu kadar hiç düşünmüyor. Yani bu iki buçuk Euro bon servis verip aldığım bir oyuncu. Yani Mozu artık hani son, son 30 dakika düşmüş yavaş yavaş. Deniz turşu da kreatif bir oyuncu. Yani bazı maçlarda çok iyi değil ama ben anlatıldığı kadar da kötü oynadığını düşünmüyorum. Hiç hiç hiç, hiç, hiç kullanmadı. Hiç e, C planı D planı bile olmadı bu maçta. Çok genelde de olmuyor zaten. Ben anlamıyorum bu deniz turşu konusunda Arsunyalın bu kadar hızlı vazgeçmesini buradan da topu Semih'e atayım. Semih yani Ersun kadro tercihleri. <gülüyor> e, enteresan tercihler var. E, Tolga ısrarı, e, Deniz Dürüş'ün bir türlü oynatılmaması. E, buradan da bir sana devrediyorum topu. Ne düşünüyorsun Ersun kadro tercihleri
1: hakkında? Ya özellikle son 20 dakika benim çok dikkatimi çekti. Ya Fenerbahçe bir anda beraberliği hedefleyen takıma dönüştü. 71'de Alper çıktı oyundan. Alper'in imkanı olsa e, o Genelde gelme süresi 20 dakika falan sürecek. O yüzden o kadar yavaş hareketler çıkıyordu. Ya Maç orada bitirmeye şansı olsa bitirirdi. Yani. O derece yavaş çıkıyordu maçtan. Sağdan. E ben bunu bir türlü anlayamadım. E çünkü eğer amacın gol atmaksa, kazanmaksa takımda diğer kişiler acele ettiler. Teşvik eder. Çabuk olmasını söylerdi. Hoca da reaksiyon gösterdi böyle bir durum olsaydı. Ama herkes halinden memnundu. E zaten e, ikinci yarı amacın beraberliğe dönüştüğünü son değişikliklerle biz daha iyi anladık. Tolga çıktı diye son girdi. Emre Tolga'ya değişiklikler de oldu. Böyle olunca da amacın ne olduğunu aslında sormak gerekiyor. Çünkü kazanmak zorundasın. Başka şansın yok. Puan kaybedersen dördüncü sıra düşeceksin ki zaten düştü Fenerbahçe. Zaten Karsel Spor ve Antalyaspor'a karşı kaybedildi. Bu fikstür için tüm krediler tüketildi. Eksiksiz kazanmak zorunda Fenerbahçe. Ama biz buna rağmen Fenerbahçe'den en azından beraber, beraberliği alayım. Görüntüsü gördük bugün son bölümlerde. E, dediğimiz gibi bitişlik seviyesi çok çok kötü durumda Fenerbahçe'de. Her hafta giderek katlanıyor bu durum. Büyük, büyük problem haline geldi. E, son iki depresmanda da toplam 43 çekildi gol atılamadı. Hani inanılmaz gerçekten. 43 çekiyorsun, gol atamıyorsun. Çözülmek zorunda dediğimiz en önemli noktadan biri. Eğer yani, hedef şampiyonluksa. Ama giderek daha kötü hale geliyor bu Fenerbahçe'de. Ya, üstelik bugün aslında e, yeni Malaga Spor'da ben beklediğimi göremedim. Ee, i̇yi performans göstermediler. Daha iyi performans bekledim onlardan. Çünkü üstüne gittiğin zaman da mutlaka tehlikeler atılıyor. Ee, arka direği bir top vardı. Ee, Tolga Ciacin kötü vuruş yaptı, gol atamadı. Benzer pozisyonlar. Evet, mutlaka yakalanacaktı. Eğer üstüne gideseydi biraz da. E, ben daha iyi performans beklerdik. Fenerbahçe'ye gol ben bekliyordum. Eğer e, oyna, Zayşalın olsaydı ya da Ferdi olsaydı ya da Deniz Türüç olsaydı. E, çünkü Oyuna e, Jeyson'un alınması, Tolga'nın alınması hiçbir anlam ifade etmiyor. Sanki Fenerbahçe öndeymiş de skoru koruyormuş gibi anneler yaptı hoca. E, 96'lı aldı zaten son değişik, son değişik de o zaman yaptı. Yani tam bir beraberlik haline geldi maç böyle olunca. E, şimdi kredi tüketmiş durumda Fenerbahçe. Haftaya da İlhan Polutlu Göztepe'ye konuk olacaklar. E, İlhan Hoca'ya da e, çıkışa geçmiş takım var. Üç maçta birlikte kaybetmiyor Göztepe zaten elinde kredi de kalmadı artık e, puan kaybetmek zorundasın orada takılırsan bir puan kaybedersen pardon bir puan alırsan e, belki de ya yedinci bitireceksin hafta ya da sekizinci bitireceksin e, ilk 8 bu kadar yakınken e, devre arasına mutlaka minimum puan kaybı da girmez onda Fenerbahçe böyle olunca da e, bu kadar borç vermişlik neyse en azından bir puan aldım demek hiçbir anlama ifade etmiyor e, giderek e, kötüleşiyor Fenerbahçe'nin durumu
0: ya abi şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de var. Fenerbahçe'de daha çok var. Ya Ersun Yanal normalde yani birinci önceliği oyun dominasyonu olan bir hoca. Ama Ersun Yanal'ın bile bu sene artık şeyi bozuldu, psikolojisi hmm. bozuldu. O gerilimden artık o bile şeye çekildi. Yani Antalya Spor maçına dört tane önli böyle özellikle oyuncu başlaması. Bu maçta çıkardığı kadro yaptığı değişiklikler falan normal değil. Korkuyor adam çünkü sürekli başına kötü bir şeyler geliyor talipsiz bir şeyler geliyor geri çekiliyor baskıyı kaldıramıyor baskıyla mücadele edemiyor ben Erçin şu anda gerçekten bu çıkardığı hani önlemli kadrolar çok fazla tedbirli kadrolar da biraz onun göstergesi ee, yani Türkiye'deki bu şeyden ben çok rahatsızım hani ölüm kalım maçına çıkıyoruz bu maçtan puan alalım maçta sonrası gelir so iyi oyunu sonra oynarız maçtan maçta işte yeter ki biz bir puan alalım bir şekilde vesaire vesaire e, bu şekilde oldukça bir oyun oturtamıyorsun. İlk baş Fenerbahçe sezonu ilk başında hocanın takımın kafası ralken ne kadar güzel bir futbol oynuyordu, ne kadar iyi futbol oynuyordu. Şu an nasıl futbol oynuyor? Yani e, normal değil. Normal değil bu durum kesinlikle. E, herkesin bir kendine gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin hani daha ligin bitmesine çok var. Daha şampiyon olacaksın veya olmayacaksın oralara çok var. Sen futboluna bak. İyi futbol oyna. Elinden gelenin iyisini yap. Kafan rahat olsun öncelikle. Ee, o olur mu bu olur mu? Taraftar, <gülüyor> vesaire burada acaba yenilir miyim diye düşünmesen. Sen abi çıkarabildiğin en iyi kadroyu çıkar. Kendi futbolunu oyna Nasıl ligin en dışı takımlarından biri Başakşehir deplasmanında nasıl sen e, Deniz Türüç, Kuruze, Geri hepsi birlikte oynattıysan bu yeni Malatya deplasmanında da yap. Yani aynı kadro yoktu ama geri yedek tuttum burada da. Yani artık e, hocanın Ersülyo'nun kendine güvenmesi, takıma güvenmesi o eski kimliğine kavuşması lazım yoksa bu gerilim durumu onun için daha çok sıkıntı olacak
1: ileride. Ya bence şöyle bir nokta da var onu da ekleyeyim istersen. Galatasaray deplasmanı bu konuda bence milat oldu. Dört tane defansif yön ağırlıklı orta sahay sahayla çıktı. Deplasman Fenerbahçe. O maçtan sonra o maçta puan kaybedildi. Ama öyle bir algı yaratıldı ki doğru oyun oynanmış gibi takım iyiymiş ama şanssızlıkla kaçırmış gibi bir hava oluştu. Hoca buna devam etti. Sonra diğer maç Antalya maçı senin dediğin gibi. O maçta da kaybedildi. Ya süreç öyle bir hale geldi ki e, Kayseri maçından sonra kaybedilen Kayseri maçından sonra İsa'da Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynadı. E, Kasımpaşa 10 kişi. Ona rağmen neredeyse puan kaybediyordu. 3-2 çok zor yendi. Aşırı zorlandı. Bu haftaya geldiğimiz zaman da yine aynı programları görüyoruz. E, hoca, hoca eğer kendi doğrusundan vazgeçerse uzun maratonda Fenerbahçe'yi biz sürekli takılırken göreceğiz kendi güvendi doğrulanda da dan etmesi gerekiyor. Ersun Hoca'nın. Kesinlikle abi ya e,
0: bu çift önlü libero olayı yani bu orta saha tedbir alma olayı zehir gibi. Yani böyle başlarda çok tatlı geliyor sana. Oynatmaya başlıyorsun. Bakıyorsun 1-0 kazanmışsın. işte eskisi kadar pozisyon vermiyorsun. Daha mücadeleci bir takım oluyor gibi geliyor başlarda. Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Başka takımlar da yaşadı. Sonra bir bakmışsın abi bu yavaştan yavaştan Yavaştan da zaten artık Galatasaray maçına geçebiliriz. Galatasaray içerideki 41 maçlık galibiyet serisi, 41 maçtır yenilmezlik serisi daha doğrusu bu maçta sonuçlandı. Bu da çok iyi bir maç değildi aslında. Bu da biraz sıkıcılığa kaçan bir maçtı. Bunda Okan Buruk'un kadro tercihi de çok etkili oldu. 3 tane 6 numara özellikle oyuncuyla sahaya çıkması biraz enteresandı. Erkin abi sen de başlamak istiyorum. Yani 3-5 ikili bir Galatasaray. Yine aslında bence Galatasaray fena olmayan, fena bir futbol oynamadı bu maç için. Ama e, bozulan bir seri. Ne diyorsun abi?
2: Abi şöyle öncelikle çok mu şaşırdım? Hayır çünkü Galatasaray biliyorsunuz milli aradan çok kötü etkilendi e, sakatlık anlamında. Bundan dolayı ben e, yani böyle 1-0-2-1 çok zor kazanılacak bir galibiyet için böyle 40 bir moddaydım bir Galatasaray tarafları olarak ama e, en de beklemiyordum. Ben beraberlik bekliyordum bu maçtan. Yani şey tuhafıma gitti Galatasaray'da. E, yani bir beklenti var, rotasyon beklentisi vardı. O biraz zorunluktan oluştu. Ben açıkçası bundan dolayı çok şikayet değilim. Belki e, işte şans bulan Emre Taşdemir'in, e, yani Ahmet Çalın biraz daha Adem Büyüin de buna dahil olduğunu düşünürsek daha iyi oynayabileceğini düşünüyordum ama hani onların oyunları e, takım olarak Galatasaray iyi mücadele etti. Onu inkar edemem ama beklediğim seviyede olmadı bu maç özelinde. Bir de Galatasaray'da ciddi bir e, kanat anlaşmazlığı daha doğrusu oyun olarak kalite farkı yaşandı. Şöyle e, şimdi sağ tarafta Mariano birçok maçın aksine bu sefer daha çok çaba gösterdi. Daha iyi top oynadı ama Fegüllen destek göremedi. E, sol kanatta da Emre Taşdemir e, Ömer Bayram'ı destekleyemedi. Ömer Bayram orada biraz daha e, çabayı sırtlanmış olduğu için. Yani yine Galatasaray'ın kanat oyunu olmadı. 3-5-2 ile merkezden de oynayamadı. E, bu haftaki oyun. Çünkü yani stoperler zaten zayıf kaldı. O geriden oyun kuramadı Galatasaray. Marka haricinde konuşuyorum. Marka bir nebze iyiydi ama Ahmet Çalık'la Donk'tan hiçbir performans göremedik bu anlamda. E, forvetler dediğimizde Babel'le Adem Büyük. E, yani yokları oynadılar yine. Şu an tüm isimleri tek tek oldum Galatasaray'da ama. E, dediğim gibi yani şey anlamda bir hayal kırıklığı oldu. Ben rotasyon... Daha sonra daha iyi bir tepki bekliyordum Galatasaray'da daha büyük mücadele bekliyordum hani yenirse bile bir şekilde hani yenilmesine rağmen kızılmayan bir eleştirimlen bir Galatasaray oyunu bekliyordum hani çok kötü değildi ama beklediğim kadar da iyi değildi yani çünkü şampiyonlar ligi var Türkiye kupası gelecek falan derken Galatasaray bu e, sakatlıklarla liderden kopabilir gibi görünüyor
0: ya zaten Lürgünden sakatlan hani yani Galatasaray üzerine lüğünde, bence şu an Galatasaray'da, Galatasaray'da sakatlanıcı sakatlanması en çok Etki bırakacak adam Luyendama'ydı. Ve sezonu kapattı. Çok büyük şanssızlık. Gerçekten Luyendama için de çok kötü. Kari, kariyerin en pik yapacağı zamanında e, bu sakatlık onun kariyerinde de çok büyük da, e, darbe vuracak büyük ihtimalle. Yani ben bu yaz Luyendama'dan böyle e, ciddi bir satış bekliyordum açıkçası. Galatasaray'dan Luyendama ile birlikte böyle onlar 15'ler belki daha büyük miktarlar bekliyordum. Çünkü gerçekten bu sene inanılmaz bir seviyeye çıkmıştı. Onun sakatlığı çok üzücü oldu ve takımı da çok etkiliyor onun, onun sakatlığı. E, simya e, Semih abi sana şöyle geleceğim. Yani Okan Buruk, ben aslında Başakşehir'in maçta reaktif değil, daha çok aktif bir oyun oynayacağını düşünüyordum. O oyunu kontrol edeceğini düşünüyordum. Ama Okan Buruk böyle düşünmemiş. Ben biraz aslında Başakşehir kazanmasına rağmen Okan Buruk'la ilgili biraz hayal kırıklığına uğradım. Ben Okan Buruk'tan daha böyle e, kontrolü ele alan, daha maçı domine etmeye çalışan bir oyun bekliyordum. Ama o da biraz herhalde Arena'da Galatasaray'a karşı oynamanı vermiş olduğu... Bu hisle daha tedbirli bir oyun tercih etti. Ne diyorsun abi?
1: <gülüyor> ya şimdi aslında e, Mustar'ın olup olmaması çok büyük etken olmalıydı e, hocanın tercihlerinde e, Başakşehir açısından. E, çünkü kalede Okan Koçuk varken çok daha rahat e, pozisyon yakalayabilen e, pardon çok daha tehlikeli şut atabilecek, çok daha rahat gole ulaşabilecek bir Başakşehir'i biz beklerdik açıkçası. Herkes gibi ben de şaşırdım hocanın bu kadar tedbirli olmasına. Ya bana şöyle geliyor ki zaten, zaten bir sürü eksik var. E, Luyendama da yok. Ben onu biraz tutayım, kontrol elimde götüreyim. Net pozisyon vermeyeyim. E, zaten bir şekilde golü bulurum düşüncesinde Edo Çok daha rahat bir galibiyet gelebilirdi aslında. Eldeki kadro gücüne baktığımız zaman. E, çünkü yedekler bile mükemmel derecede. Elia olsun, Gülber olsun zaten oyuna gelip golünü attı. Robinho olsun. Çok daha rahat Başakşehir e, tehlike pozisyonundan yakalayabilirdi ama bunun yerine hoca daha konotörünün elde olduğu bir oyun tercih etti. Ya Başakşehir'de müthiş bir imya var. E giderek de gelişmeye devam ediyor. Zaten takımın kimyasından, oturduğundan, e oyuncu oyuncular arasındaki uyumun seviyesinden bahsetmiştik geçmişte de. Bu giderek gelişiyor. E i̇lk iki haftaki ilk iki haftada kaybetmişlerdi. E i̇ki mağlubiyete başlamışlardı. O yenilgiler sonrasındaki on maçta, son 10 maçta kaybetmediler ligde ve devam eden en uzun seri durumunda. Başakşehir'in bu yükselen performansı. Giderek daha da iyi olacaktır. E, Alex için sakatlıkları e, bu aralar can sıkıyor. E, geçmişte de olmuştu bu. E, geldiğinden beri iki kere üstü sakat, sakatlıklar geçirdi. E, o da takıma uyum sağladığında daha iyi bir Başakşehir göreceğimize ben eminim. E, bu sezon bence son raddeye kadar son e, günlere kadar son haftaya kadar Başakşehir yarışın içinde kalacak gibi gözüküyor. Harika bir oyun oynuyorlar. Bu performans bence sürecek.
0: Kesinlikle böyle Başakşehir'le doğru orantılı olarak dediğin gibi bence performans sezon başına göre çok yükselen biri de var. Mert Günok. Yani bu maçta da bence çok kilit bir, rolo, kilit bir faktör oldu. Çok kritik iki tane kurtarışı vardı yine. Ve Mert Günok bazı kurtarışları gerçekten çok basit gösteriyor. Yine bence bu Lemin şutunda Adem Büyü'n işte araya girmesiyle verdiği reaksiyon çok iyiydi. O da yani ettiği potansiyeli artık ulaştı kariyerinin bir noktasında. Ee, onun açısından da çok olumlu ilerliyor sözüm ve artık milli takımında kaleci zaten iki senedir. Ee, Mert Günok ayrı parantez açılmayı hak etti bu maçta. Ee, ya, ama ben Okan Buruk'tan abi şeyi bek, yani şey ya yani Galatasaray'da, Galatasaray'da Louis'nda yok abi? Ee, Muslera yok. Ee, Falcao Andone zaten yok, Forvet yok takımında. Sen iki tane isabet üst atıyorsun bütün maç boyunca. İki tane ya iki tane, en fazla üç tanedir yani daha e, daha çok şans yaratman lazım ki bence Galatasaray'ın hani e, bu maç çok şey bir maçtı. Atan alır maçı oynandı. Bence Okan Buruk'un bir Atan alır maçı oynamaması gerekiyordu bu maçta. Ben Okan Buruk adına gerçekten hayal kırıklığına <gülüyor> uğradım. Okan Buruk tamam kazandı. Güzel yani iyi de yani fena almayan bir planı da vardı ama ben bir seviye daha yukarısını bekliyordum ondan. Ama Okan Buruk olduğu için bir seviyesi daha yukarısını bekliyorum. Çünkü Okan Buruk gerçekten benim gözümde şu an Türkiye'nin en çok şey vadeden teknik direktörü. Yani bu maçı kazanmasına rağmen bu 3 tane 6 numarayla çıkması beni biraz şey yaptı açıkçası hayal kırıklığına uğrattı bu maçta. Neyse Galatasaray'dan, Galatasaray'dan devam edelim. Erkin, yani bu 3-5-2 sisteminin artık sen sezon sonuna kadar götüreceğini düşünüyor musun Galatasaray'ı? Çünkü dörtlü hani stoperde de marka Ahmet Kilisi'yle çıkmak biraz riskli olacak gibi Fatih Selim açısından.
2: Abi kesinlikle öyle. Luyendaman'ın yokluğu bitirdi yani dediğin gibi senin de. Yani Galatasaray'ın gerçekten mesela oyun maçın başlama saatinden birkaç saat önce sakatlık duyuruldu. Ben o ana kadar çok bozittim maçla ilgili. Yani bu kadar sıkıntıya rağmen çok pozitif düşünüyordum. Ama o gerçekten yani taraftarın psikolojisini bozacak derece kötü bir sakatlık oldu. Öncelikle onu söylemiş olayım. Onun dışında derin gibi. yani Şu anda stoper anlamında Galatasaray çok ciddi bir tedbir almak zorunda. Bu yüzden derin gibi Ahmet Çalık... Ya mesela Galatasaray'ın maçında çok beğendimiz Ahmet Çalık. Bu sefer gerçekten çok eleştirilecek bir durumdaydı. Hiçbir varlık gösteremedi. Belki de hani oyunu berbat etme önüne götürmüş müdür? Onu da o konuda bir şey değil ama Galatasaray e, böyle bir oyun oynasız biraz geriden oyuncuların bir şey yapması gerekiyor. Yani Ahmet Çalık hiçbir varlık gösteremiyor. Tamamen yani nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Da, yani 90 dakika orada geçirmeye gelmiş gibi bir pozisyondaydı Ahmet Çalık. Bunun dışında Galatasaray da Biraz da artık hani, e, iş bu noktaya geliyor Galatasaray'da konuşacak. yani Biraz artık dizilişler, futbolcu performanslarından öte ben biraz artık bu maçta e, genel olarak bir tepki gösteremesen de genel olarak çok ciddi bir tepki gösteremesem de bu maç üzerinde Fatih Terim'in anlamadığım birkaç şeyi vardı. Onlara değinmek istiyorum şu an. Abi birincisi şöyle ki yani çöz, çözmeye çalıştığın iyi gitmeyen maçta 74 dakika boyunca oyuncu çekişi yapmak için bekliyorsun. Yani Fegül'ünün o performansı 74 dakika oyunda kalması Ayrı bir sıkıntı. E, gol yedikten sonra yani Magatoma ve Berhanda gibi bu sezon defalarca kez denediğin ve hiçbir iş yapamayan adamları yani hiçbir iş demeyeyim tabii bu kadar ağır konuşmak da olmaz ama yani 1-0 geriye düşmüşsün. Zaten kaybedecek bir şeyin kalmamış. 10 tane sakatın var. Takım şu an kaybetse bile kimse yadırgamayacak. O noktaya gelmiş maç 1-0 geriye düşmüşsün. Ve yani Rizunzi şans bulamıyor şu takımda. E, Taylan Antalya'da hala bir kadroya giremiyor. Yani seri niye bu kadar çok kesik yiyor? Yani değişiklikler niye bu kadar geç yapılıyor Galatasaray'da bunları bilmiyorum. Yani yani hocanın bir açıklaması vardır herhalde ama henüz taraftarlar ya da futbolseverler tatmin edici bir durum değil bu. Ya yani o noktaya varamadık şu an. Ee, Fatih Terim'le taraftarlar olarak ya da futbolseverler olarak. Bilmiyorum yani, yani bir şeylerin değişmesi gerekecek Galatasaray'da. Sadece dizilişle ilgili bir şey değil. Yani hocanın da artık biraz e, radikal karar alması gerekiyor. Yani şu takımda artık bu kadar e, Rotasyon çağrısı yapan durumun içinde bile hala hoca işte Berhanda ve güveniyorsa bilmiyorum. Biraz sıkıntı var gibi geliyor bana.
0: Emrahor da değişikliği de bence kötü değişti. Yani e, orta sahanı daha güçlendirmen yavaş yavaş takım oyundan düşmüşken e, Emrahor'u oynalıp Feguly'i yani tam Feguly'i çıkarabilirsin ama Emrahor'u oynalmak ki Emrahor bence girdikten sonra neredeyse bir şey eksik oynattı
1: Galatasaray a. çok çok kötüydü yine bence. Ya uzak, kesiyorum ama ya Emre Mor zaten e, golün öncesinde topu kaybeden kişiydi. Hani Galatasaray yapılmayacak. Herkes de yap, yaptı devamında top kaybedildi. Sonrasında gol geldi. Yani Emre yoklar oynamaya devam ediyor. Her hafta da üstüne koyarak devam ediyor. Yani çok büyük hayal kırıklığı taraftarlar için. Ondan çünkü Fatih Hocanın altında, Onun çatısı altında e, performansını geliştirip takıma katkı vermelerini bekliyordu herkes. Kesinlikle öyle.
0: Ya artık yani futbol öyle bir noktaya geldik ki fiziksel olarak biraz bile zayıf olsam, biraz bile düşük olsan yani ne kadar yetenekli olursan olmuyor ki. Emre Mor'un yani bazı ikili mücadelelerde gerçekten e, çok komik duruma düştüğünü görüyoruz ve bu gerçekten çok üzücü bir durum aslında. Çünkü çok büyük bir potansiyel. Yani 4-5 sene 4 sene önce neler hayal ettiğimiz oyuncu, nereden nereye geldi
2: e, çok üzücü bir durum. Ya buna ben de bir şey eklemek istiyorum ayrıca. Hani bu Emre Mor'un Transferi sürecinde aslında Fatih Terim geldiği günden beri bir Emre Mor ısrarı var böyle bir kamuoyunda bir taraftarların belli bir kısmında özellikle sosyal medyadaki taraftar hesaplarında yani bunun işte yani sosyal medyanın taraftar baskısının biraz da böyle hani geçmişe saplanıp bak Fatih Terim de Euro 2016 döneminde iyi evet. performans göstermişti demen etkisine çok alıyoruz. Şimdi buna benzer bir şey olacak yani çok konu dışına sapmak istemem ama mesela Arda Turan konusunu şimdi gündeme getiriyorlar bilmiyorum yani Galatasaray bir hatada öyle yaparsa Emre Mor 2 olacak gibi görünüyor. Bu tarz artık uzak okuması gerekiyor. Bizim dört büyüklerin ya bilmiyorum artık tamamen potansiyel çıkarması gerekiyor. Bir şeyleri geçmişe sırtın dayamaması gerekiyor bence. Özellikle yerli oyuncu konusunda.
0: Kesinlikle öyle. Ya abi Galatasaray'ın ben şeyi kabul edemiyorum. ya yani milli takım bu kadar iyi bir jenerasyon yakalamış. Hani bu kadar çok iyi yerli oyuncu var piyasada. Ya bir tanesi bile Galatasaray'da değil ya. ya Galatasaray'ın başında Fatih Terim var ki hani ülkenin en kariyerli hocası. Yani en ağır ismi ülkenin hani Fatih Terinliyince in akan sular duruyor. Bir tane bile potansiyel yakalayamadın mı ya sen bu genç kadrodan, bu, bu yerli jenerasyondan? Bir tane yani hep isimli oyunculara gitti Galatasaray son iki senedir. Hep isimli oyunculara kiralık vesaire. Sen Ozan Kaba sattın. 12 milyon euroya ne aldın devre arasında. Yani ben kabul edemiyorum. Yani Fener, Fenerbahçe'de <gülüyor> ilk, Fenerbahçe'de iyi kötü Altay'la Ozan Tufan var. Beşiktaş'ta işte Dorukhan, Güven Yalçın, işte her takı Trabzonspor'da Abdülkadir, işte Ömür Yusuf Sarı işte Yusuf Yazıcı vardı gitti vesaire ama Galatasaray hiç, hiç abi hiç yerlisi yok ya Galatasaray'ın. En iyi yerlin milli takımda 18. 19. oyuncu olan Ömer Bayram şu anda. Korkunç bir durum bence.
2: Yani işin tuhafı bir de Fatih yani, Terim 2013'ten 2017'de kadar 4 sene milli takımın hocasıydı. Yani yerli havuzuna çok hakim olması gereken bir isim. Yani, ekibiyle beraber çok ciddi veriler olması gerekiyor elinde ama bunları kullanamaması çok tuhaf yani.
0: Aynen öyle. Abi. Taylan Antalyalı'ya şans gelmedi bu sene Galatasaray'da. Yani şu kadar kötü Galatasaray'da Taylan Antalyalı bir tane tam maça 90 dakika çıkamadı ya. O normal değil yani.
1: Aynen öyle abi.
0: Ee, bu maçla ilgili beyler eklemek istediğiniz
1: başka bir şey var mı? Benim yok. Ya benim aslında genel olabilir. Ya yani şöyle Tabii. bir çok önemli bir nokta var Galatasaray için. Ya Galatasaray hedef maçları neler desek bu, bu sezon? Club Brugge maçı, Paris İki tane Real Mert maçı, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş. Tam yedi maç, e bu yedi maçın hiçbirine Galatasaray e bırakalım galibiyeti gol bile atamadı. Tam eksikler bahane olabilir, takım da e, hücum organizasyonlarına sıkıntı olabilir. Bunları göremiyor olabiliriz ama hiçbirine gol atamamak çok büyük bir skandal bence. Çünkü sezonun üçte biri sona erdi artık. Üçte birini geride bıraktık. Ama her maç konuşulan şey acaba Ömer Bayram bugün ne yapar da bize galibiyeti getirir oluyor. Ya bu sorunun acilen çözülmesi lazım Galatasaray'da. Çünkü Eylül'den beri her zaman Ocak ayı işaret ediliyor. Ee, ya Ocak ayına kadar daha birçok zaman var. Eylül'den beridir de bu söyleniyor ve artık taraftan da sıkıldı. Her puan kaybından sonra Ocak ayı işaret ediliyor. E çünkü Ocak ayına geleceğiz. Elde öyle uçuk kaşık bir bütçe de yok. 20 milyonluk bir bütçe de olmayacak Galatasaray'da. Zaten Ründama sonu kapattı. Para çekisine isimlere baksak çok iyi. Monsard'ı kazandıracak. İşin kötü stoper de alman lazım
0: dinliyorum abi seni
1: sesin gelmedi de bir daha söyler
0: misin <gülüyor> işin kötüsü
1: stoper de alman lazım şu anda kesinlikle öyle Ya böyle bir durumda zaten e, Marco'yu gönderemezsin hoca ona mutlaka e, sahip çıkmaz zorunda Fegüli yi hoca yine göndermez son iki seyonda şampiyonluklarda her zaman bir şekilde katkı verdi e, yine performans yükselecektir Belanda'ya bakıyoruz o da zaten süre alamıyor Monservis'ini yükseltemiyor bu bölümde ya böyle olunca sürekli Ocak ayı Ocak ayı demek. Ya Ocak ayında Arda gelirse bu kadar işaretledikten sonra herkes isyan eder bence. Erkin Arda konusu ne diyorsun abi?
2: Abi çok netim bu konuda. Twitter'da da söyledim. Ben Arda Turan'ın Galatasaray'da yani iş yapacağına yüzde bir bile inanmıyorum. Hadi onu geçtim. Ya hani çok ben böyle şey değilim hani işte ilkeli duruş, taraftarlık, işte güzel insan falan filan. O tribe girmeyi istemiyorum. Mesela Burak Yılmaz şu kadar eleştirilen adam gelsin Galatasaray'da yine 15 tane guralsın. Sevinirim, desteklerim. Çünkü az ya da çok hatalar olmuştur ama yani Arda Turan kadar Arda Turan çok başka bir kategori ya. Yani ben ben ne oyun olarak ne profil olarak, kişilik profil olarak Galatasaray'da görmek isteyeceğim bir adam değil. Ya yani bitmiş bir adam sensin futbol olarak, da ayrı konu da.
1: Erkin çok haklısın. Bugün haberlerde gördüm ben. Haberlerde gördüm. Arda açıklama yapmış sanıyorum. Demiş ki e, amacım Galatasaray'da futbolu bırakmak demiş. Öyle haberler vardı bunları gördük bugün. E, eğer Arda e, ben şunu yapmak istiyorum, şöyle katkı vereceğim, şu kadar asist yapacağım, takımı yukarıya çekeceğim dese tamam gelsin diyebilirim. Örnek olarak çok kötü durumda ama şu an PTT'si, belki seviyesi, pardon, PTT seviyesinde ama e, biz ondan ne duyabiliyoruz e, dinlersek? Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum. Yani böyle bir argümanla Galatasaray'a gelmek zaten skandal olur, rezillik olur. E, ama ama Bersi'ye şey kalmadı bence
2: futbola. Abi bu arabesk fiyonlarıyla hiçbir şey olmaz. Bak ben Galatasaraylı, fanatik Galatasaraylı birisi olarak şu yaştan sonra 39 yaşındaki Emre Berizoğlu'nu savunuyorsam işe alakalı oyun karakteri diye. Onu bile savunurum ama yani büyük konuşayım Arda'yı savunamam. Arda'yı artık benim için yani bilmiyorum ya birçok futbol sever için böyle olması gerekiyor. Ya. Çok tuhaf bir profil yani gerçekten. Ya, futbolu bırakmış bir adam sen bence Arda Turan'ı. Nerede bırakacak daha Galatasaray'da?
0: Ya aynen öyle yani Arda futbol bırakmasa da futbol artık Arda'yı bırakmış yavaş yavaş ki Arda da 32 yaşın 32 yaşında bir oyuncu. Arda'nın şu fiziksel halini görüyorsun abi. Yanına Emre Belözoğlu'nu koyuyorsun. 39 yaşında bir adam. Neredeyse 40 yaşında. Arada 7 sene var. Arda Turan korkunç bir halde şu anla ya. Ko Korkunç yani şu anda Arda Turan Arda Turan olmasa eğer bir PTT
1: birincilik bir takımında bile zor sözleşme alır şu haliyle. Korkunç bir durumda şu anda. Ya üstelik Galatasaray maçında son dakikada o öne girdi. 80'ci e Niye böyle bir değişiklik yapıldı? Ben hiç anlam veremedim. 1-0 öndesin. E, hani skoru korursun ya da ikinci atıp bitirmek istersin. Yedeklerde Robinho gibi isimler var. Elia var. Ama yine de Arda oyunu aldı hoca. Hiç anlam veremiyorum ben bu kararlara. Abi
0: ben de hiç anlamadım. Trabzonspor maçında da mesela Arda Turan oyunu almıştı Başakşehir. Son dakikada yemişti mesela. Arda Turan yine rezalet bir maçı oynamıştı. Yine aldı. Garip ya ben anlamıyorum yani. Neyse seyirciden kapatalım isterseniz maçı.
2: olur. Tamam.
0: Eee Beşiktaş maçından Beşiktaş'a doğru geçelim. Konyaspor deplasmanında 1-0'lık bir e, galibiyet. Bilmiyorum Semih bana katılır mısın ama şu an 12. haftanın 12. hafta itibariyle momentumu arkasına en iyi almış 3 büyükler arasında takım Beşiktaş. Şu an momentum tamamen onlarda. Yeni başkan yakalanmış bir seri. Oyun müthiş bir oyun yok ama ard arda galibiyetler. Ee, güven duyulan bir hoca. Şu an Beşiktaş seçleri iyi gidiyor.
1: Aynen öyle. Taşlar yerine oturur desek doğru olacak. Ya son 6 maçta 5 galibiyet alındı. Hiç yenilik alınmadı. O bir tane ve de zaten diğerinin in inanılmaz kaçırdığı pozisyondu. E, boş kaldığı pozisyon atamamıştı. Öyle olsaydı 6 maç 18 puan olacaktı Beşikler. E, savunmada Ruiz'in geri gelmesi, sakatlıkların geçmesi oyuncularda. E, takımın artık bir düzene girmesi. E, hocanın Caner'i defans-forsal gibi kullanmaması. Artık Defans'ın önünde Atiba'yla ennenin uyumunu yükseltmesi. Bu etkenler ardı ardına gelince takım da artık yerine oturmuş oldu taşlar. Şöyle bir durum var aslında. Takım da galiba geliyor ama eksikleri de söylemek gerekiyor. Abdullah da anlam veremediğim bir kararla Abdullah Hoca son haftalarda favorit arkasında çok iyi oynayan Diaby'i, serbest oldu gayet iyi işler çıkaran Diaby'i maçta açıkta başlattı. Sonra e, verimi düştü doğal olarak. İkinci bu kez sağ açığa Cener geçti. Cener son iç samba açığında Nizli'ye karşı ilk yarım sağ açığında oynamıştı. Çok kötü performans göstermişti. Takımda hiç anlaşamıyordu. Kimi ne zaman pas açacağını bilemiyordu. Hoca dayanamadı. E, vazgeçti bu karardan. Oyun için değişiklikler yaptı. Buna rağmen orada görev vermesi. Ben hiç veremedim buna. Çünkü Cener'i bu performansla sağ açığında o kullanmak... Bence büyük risk ve büyük bir olur. Artık ben bunu yapmaz sanıyordum. Hoca dersini çıkarmıştır diye düşünüyordum. Yine bunu gördük. Yani lens çok kötü olabilir, boy çok kötü olabilir. Ama eğer sen kendi mevkisinde belli bir çizgi tutturan bir ismi başka bölgeye gönderirsen hem onun verimliliğini düşürmüş oluyorsun. Hem de gelmiş olduğu pozisyonda en iyi o performansı verdiği için yeni gelen kişi de daha kötü performans gösteriyor. Ee, çok fazla değişiklikler yapıyor orca, kadroda, ilerideki tarafta. Bunu biraz daha düzeltmesi gerekiyor bence Beşiktaş. E çünkü son 10 maçın 9'unda ilk yerde gol bulamadı Beşiktaş. Hani tamam takım çok iyi gidiyor da ilk yarı problemlerinde çözmesi gerekiyor takımın. E, skoru ele alması gerekiyor. Burak Yılmaz da golü attı. Çok kaliteli vurdu. Ustaca vurdu. Ya, eğer sen böyle bir maçlar oynuyorsan, çok zor depasmandaysan pozisyonu yakalan zaman da bitirmen lazım. Burak Yılmaz bunu yaptı. Takımına puanı kazandırdı. E, Fenerbahçe'de işte böyle sorunlar var. Bitiricilik sorunları var. Evde Burak Yılmaz var Beşiktaş'ta. Hani bazen çok net pozisyonlar kaçırabiliyor ama e, müthiş bir bitiricilik seviyesi var. Bunu da kullandığı zaman da e, takımda bütün olumlu havaya yukarıya çık çıkmayı devam ediyor. Galibiyetler de geliyor. Beşiktaş'ın çok açıldı. E, artık zaten tek maçlık fark kaldı liderler arasında. Beşinci sıraya yükselildi. Fenerbahçe'de puan eşitlendi. Ya takımda her şey çok iyi gidiyor. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Karsesporla oynayacaklar gelecek maçta. Sonra Kasım Paşa maçı var birlikte. Takımın çok iyi fikstürü var bu bölümde. Her şey e, güzel giderken daha da galibiyetler gelecek bence. Ya ben Beşiktaş şu an gal,
0: galibiyet serisi yakalamış durumda. Ama ben bu oyunun yani e, nasıl diyeyim? Şampiyon yapacak bir oyun olduğunu hala inanmıyorum Beşiktaş'ta. Ama sen sahici için çok güzel özetledin abi. Bir de şöyle bir şey var, çok kritik bir nokta. Abi yeni yönetim yani oyuncuların yönetime inanması, parasını alacağına inanması, yani bir boşa oynuyormuş hissinde olmaması gerçekten hani futboldaki abi en önemli şey yani Türkiye gibi maaş konusunda sıkıntılı bir ülkede yaşıyorsan, oynuyorsan en önemli şey. Çünkü abi futbolcu parasını alamayınca e, sağ içinde teknik direktör ne kadar şeyi doğru yapmaya çalışsa da e, ikna edemiyorsun. Oyuncuyu kendine ikna edemiyorsun. Geçen sene Şenol bunun sıkıntısını çok yaşadı Beşiktaş'ta ilk yarıda devamında. E, o sonrasında biraz toparlandı ama yani bunun sıkıntıları hep Beşiktaş'ta yaşandı. Bu sene artık Ahmet Nur Çebi'nin gel gelmesini anladığım kadarıyla pozitif bir hava var camiada. Oyuncular yönetime inanıyor. Bir, hani Fikret Orman yönetiminde artık şey olmaya başlamıştı diyebiliyoruz. Yani oyuncular bir muhatap bulamıyordu karşısında. Artık oyuncuların iletişim kurabilecek. Futbol takımıyla ilgilenen yöneticiler var ve bu futbol takımındaki havayı da çok öne çekiyor ki mesela Galatasaray'ın hani bu kadar çok başarılı olmasına son yıllarda ne kadar çok eleştirsek de çok etkili Abdurrahim Albayrak çünkü o futbolcularla olan o iletişimi çok şey değiştiriyor sağ dışında Beşiktaş'ta da bu durum çok etkili oldu Erkin abi sen, neler, sen ne eklemek istiyorsun Beşiktaş'la ilgili?
2: Abi ben biraz genel konuşmak istiyorum bu maçla ilgili çünkü çok böyle e, şeylerin yok teknik ama Beşiktaş'ın e, yani son maçlardaki çıkışı yani iyi oyun tabii ki yok şu an şampiyonluk için yeterli bir oyun kesinlikle yok. Ki bence şampiyonluk için yeterli bir oyun hiçbir takım yok şu an o çok soru işareti bende. Ama birkaç şey dikkatimi çekti yani birincisi Caner konusu ben onu şuna yoruyorum hani işte Reboşo'yu kesmek istemediğini ve Caner'in e, de bu iyi performansını ve tecrübesini bir şekilde sol kanatta yani sol açıda kullanmak istediğini düşünüyorum. Çok da haksız bulmuyorum Lentz'le Boyd'un durumuna bakarsak. Ama tabi Caner'in performansı orada yeterli mi? O da değil. O da ayrı bir konu. Onun dışında Beştaş'la ilgili şunu söyleyeceğim. E, yani şöyle önümüzdeki 5 maça bakıyorum. E, geçtiğimiz 4 maçtan daha zor değil bence Beştaş için. Fenerbahçe deplasman hariç ama yani bu e, yakalanan olumlu ile ve senin buran da dediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha mental olarak güçlenmiş bir Beşiktaş'ın Kadıköy'de de ben belki de bir puan alabileceğini düşünüyorum. ve Eğer bu senaryo gerçekleşir Beşiktaş önümüzdeki 5 beş maçta bir 13 puan alır ve belki de ilk yöri lider bitirirse bu hem de elindeki tecrübeli oyuncuların katkısıyla hem de devre arası yapılacak hamlelerle bir anda hiç beklemiyorken şampiyonluk adayı olabilecek gibi görünüyor. Genel olarak söyleyeceğim Beşiktaş'la gibi. bilmem siz mısınız? Yani mesela Trabzon'da bunun örneği Sosa'dır. Fenerbahçe Demire Berezoğlu'dur. Beşiktaş'a da Atiba yani korkunç bir şekilde. 36 yaşından fazla sanırım ama hala müthiş top oynuyor. Hala mükemmel mücadele ediyor. Çok e, yani doğru oynuyor. Harika bir ivme katacaktır Atiba'nın bu oyunu düzenli bir hale getirmesi ki şimdiye kadar da Beşiktaş'ın öne çıkan isimlerinden biriydi. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz? Ya abi çok haklısın abi.
0: Atiba dersine şey oluyor fark ettiğiniz son 3 sezondur. Hani artık şey diye başladı, başlıyor, başlıyor yani artık bu sen artık Atiba'dan çok fazla yüksek performans beklememek lazım. İşte Atibayı biraz daha rotasyon oyuncusu olarak konumlandırmak lazım diyorsun. Bakmışsın sezon devamında takımın en kritik oyuncusu yine Atiba olmuş. Müthiş bir adam gerçekten ya. Yani, yani e, bu kadar yani profesyonellik, iş ahlakı vücut bulmuş hali gerçekten ben acayip saygı duyuyorum. Yani e, eklemekte istediğiniz bir şey yoksa Trabzonspor'da geçebiliriz ufaktan. Siz bilirsiniz.
1: Geçelim Benim, ben.
0: Geçelim abi. Ee, Ankara Güç Deplasmanı'nda 3-0'lık bir galibiyet. Rahat bir oyun, rahat bir maç. Ee, güzel bir galibiyet. Ee, Semi. abi öncelikle seninle şu konuyla ilgili başlamak istiyorum. Sörlot, e, nerede görüyorsun? Hani sen anladığım kadarıyla e, Sörlot'u e, Türkiye'de şu an oluşan olumlu hava kadar yani sen Serlot'u çok beğenmiyorsun gibi
1: geliyor bana. Ya bakış için biraz aslında ee, orta yani %70'lerde. Ya ama zaten onun hakkında söylenen en çok şey e, çok gol kaçırdı. Girdiği pozisyonlarda zorlar atıyor, koğayları çok kaçırıyor Serlot. E, zaten e, hepsini hepsin buraya gelmezdi. Onları kira, onu kiralamazdı takımı. E, ben e, bu her hafta daha ilerleyen performansında Beklentileri açtığını düşünüyorum. Zaten ilk geldiğinde bu kadar büyük bir etki ondan kimse beklemiyordu. Zaman geçtikçe çok daha iyi bir hale geldi Sherlock. Ee, biz zaten bunun meyvelerini de görüyoruz. Ee, 12'lik maçında 13'ü şut çekti. 7 gol attı. 3 asist yaptı Sherlock. Hani gayet iyi performans. Ee, zaten yıllık aldığı ücret de düşük. 6 milyon euroluk bir galiba e, servise alma hakkı var Trabzon. 2 senelik kiralama sonrasında. Ya bu ilerleyen süre. Bence Storridge'le yoldan ayrılacağını düşünüyorum, Storridge'la uzun vadeli bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Storridge'in bir sakatlığı var, bir türlü geçmek bilmiyor. Bir maç oynuyor, iki maç oynayamıyor. Böyle bir devam süreç var. Storridge, Türkiye ligini neden tercih etti, Sorulanın bence en iyi yanıtı bu galiba. Onda bir sakatlık var ve çok düzelecek gibi de gözükmüyor. Trabzon'a gelirsek bu maçta, genel anlamda yani. Trabzonspor 17 maçlı gol atıyor. Ligin en uzun serili gol atma başarısı. Aktif denmeden arasında. Bu mükemmel bir veri. E, şimdiye kadar ama öne çıkmıyordu. Niye çıkmıyordu dersek de takım 16 maçtır arka arkaya gol görmüştü. Kulüp tarihinin en kötü verisiydi. Bu en kötü serisiydi. E, Alanya maçında buna son işte, Son oynanan Alanya maçında. Üstte iki maçta gol görülmemiş oldu. Hem Alanya maçında hem bu son oynanan Ankara Gücü maçında gol görülmedi. E, böyle olunca da ee, gerçekten sorundan üstüne gidildiğini Ünal Hoca'nın buna çalıştığını biz çok net görmüş olduk. Çünkü uzun zamandır konuşuyoruz. Travzon Spor için içinden en fazla şut gören takımlardan. Sürekli e, kalede gol görülüyor. Maç kazanmak için iki gol atmak zorunda kalıyor takım. E, bu sorunun biz çözüldüğünü görüyoruz. Takımdaki en büyük sorun da buydu zaten. E, olumlu anlamda bir gelişmeler görüyoruz. İki maçta gol görülmüyor zaten. E, trabzon için bence en değerli nokta buydu. Ee, daha da iyi olacağını gösteriyor Trabzonspor her açıdan. Yunan Hoca'nın e, bu kadar net şekilde bu sorunlara yönelmesini ben çok takip ediyorum. Harikayı çıkarmaya devam ediyor.
0: Kesinlikle öyle çok yani büyük bir iş çıkarıyor Yunal e, Karaman ve Trabzonspor hani e, şu anda onlar da e, Beşiktaş gibi momentum yakalamış takımlardan biri. E, Trabzonspor da hani İşler gerçekten e, iyi gidiyor. Ve Ankara Gücdet Plasmanı'nın dağına 3-0'lık de e, kolay görünmesine rağmen zora dönüle, zora dönebilecek bir maçtı. ona rağmen e, iyi kopardılar. Yusuf, Yusuf Sarı'nın bu maçta çok etkili bir performansı vardı bence. Ben onu çok beğendim ki sezon başından beri çok kendini gösterememiştim. E, gerçekten bu maçta beğendim ben onu. E, Erkin sen neden söylemek istiyorsun abi Trabzonspor'la?
2: Abi benim Trabzonspor'la ilgili geçen hafta biz e, konuşurken... Onlar önce kaplı özür dilerim. Görev maçından sonra, hani artık resmen ücümüz böyle ilk senetmişti Trabzonspor'un defansif problemine, gollüyeme zaafına. Ama bunu iki maçta çözdüler ve gerçekten e, bu konuda sevmeye katılıyorum. E, bir önlem alınmış ve yani mesela bu maçta yani kampide Hüseyin Türkmen'de güven verdiler. Yani belli bir görev adamı olarak iş yaptılar. Trabzonspor'da şun şu da var. Yani belki Ankara'da çok zayıf bir e, profilde profileydi ve senaryo da öyle gitti. Ankara gücük kırmızı kart gördü, kötü oynadı, e, yetersiz kaldı ama yani işte dediğim gibi mesela Trabzonspor benim gözümde e, yani şu sakatlıklarına rağmen kadrosundaki bütün oyuncularına, ilk önbirlerine çıkan bütün oyuncularından e, standartın bir tık üzerine verim alsa bile şampiyonluğun büyük adayı oynayacak bir takım ama hani mesela Sorlot'un bir gol, bir asistlik performansı var. Bu adam ya hiçbir şey yapmıyor ya da bir gol, bir asist iki gol, bir asistlik oynuyor. Değişik bir profil. Yani bunları e, bu maç üzerinde başardılar. İşte Vakayemen'in iyi performansı, Yusuf Sarı'nın iyi performansı. Bunu Beşiktaş maçında da iyi başarmışlardı. Gazişehir maçında da iyi başarmışlardı. Ama öyle bir maç geliyor ki Göztepe maçı başaramıyorlar. Haftaya Galatasaray maçı var. Ne olacağı belli değil. Oyuncuların e, maçtan maçı değişen ve pozisyona özel değil. Direkt oyunun özelinde değişen perform performansları oluyor. Hani bu anlamda Trabzon Spor bunu aşabilirse. Mesela dünkü maçta yani kötü oynadı diyebileceğim adam yok. E, Birçok isim öne çıktı e Mikel Sosa Vakayem Yusuf Sarı dediğin gibi yani maçın belki de yıldızı olabilecek kadar çabaladı. Ya oyunun şey lazım. Yani önümüzdeki hafta çok ciddi bir ölçü maç oynayacaklar. Galatasaray'la oynayacaklar. orada biraz daha görülecek ama Trabzonspor dediğin gibi. Yani bundan sonra lig olumlu şekillenme ihtimalini gördüm. Beşiktaş ve Sivasspor'la beraber 3 takımdan biri. Yukarıya yukarı doğru yakalayacak potansiyel gördüm. 3 takımdan biri durumunda. Bu da onun başlangıcı olabilir bu maç. Yani öyle bir serinin ben yani Alanya maçı biraz da sıkıntılı bir maçtı o yüzden onu ama bu maçtaki daha üstün performansı bu anlamda başlangıç olarak e, görebiliriz derler zamanlarda.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani güzel özetledin Trabzonspor'u. Beyler bizim bizim benim size genel bir sorum olacak. Hani Fener maçlarla alakalı. Eee tüm yani büyük takımlarda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bu kadar çok sakatlık problemi olması, bu kadar fazla sakat olması yani sizce e, Türkiye'de yerli hocalar e, bir şeyleri yanlış yaptığı için mi oluyor bu durum? Yani sizce bir tesadüf mü? Bir bu senenin denk geldi durumu mu var? Yoksa gerçekten artık hani antrenman sistemleri olabilir. Beslenme alışkanlıkları olabilir. Belli şeyler olabilir. Artık bu günümüz futbolundaki tempoyu kaldıramam kaldıramamasından dolayı mı oluyor yüzden? Yani ya, bir şeylere yetişemiyor muyuz sizce? Şimdi sen de başlayalım abi. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya o kadar geniş bir konu ki aslında e, nereden baksak e, tam doğru noktaya değinemeyebiliriz. Aslında takımlar artık sakatlanan sakatlan oyuncular, e, sakatlıklar yaşadından sonra nasıl, nasıl oynamız gerektiğini öğrenmiş oldu. Ya, Trabzonspor bence bu konuda zirvede. Kimi oyundan alırsan al, takımda, kimi çıkarırsan çıkar. Sakat de yerine gelen oyuncudan nasıl verim alınca, ne yapılacağı çok çok iyi biliniyor. Trabzonspor bence bu konuda uzmanlaştı. Kimi çıkartırsan çıkart, yani bir şekilde o yerine oynayan kişi gayet iyi performans veriyor. Ya sakatlıklar konusunda e, bence bu durum e, diğer oyunculara yarıyor demek istiyorum ama çok da fazla biz bunu göremiyoruz. Anadolu takımlarında e, bu duruma daha iyi dikkat ediliyor. Aradaki yelpazede genişlenmiş şey oluyor. Ya normalde aslında böyle şey olmaması lazım. Tam Gazze 3 günde bir maç oynuyor diyebiliriz. E, Avrupa maçları var diyebiliriz diğer takımlarında e, Avrupa'da oynayan takımların. Ama diğer takımlarda da bunun olması Fenerbahçe'de mesela e, bunların yaşanması. E, çok mantıklı değil. Çok anlamlı gelmiyor bize. E, bu sorun gerçekten bu sezona özel bir şey mi? E, onu da ilerleyen zamanda göreceğiz ama bence gerçekten de çok garip bu kadar sakatlıkların yaşanması. Ya tabii bunlar yaşanırken de sakatlar varken nasıl oynanması gerektiğini de çözmek gerekiyor. Trabzon bence bunu da çözdü. Her anlamda çok iyi gidiyorlar.
0: Kesinlikle öyle abi yani. E, çok haklısın. E, Erki sen de düşünüyorsun. Sence var mı böyle bir problem?
2: Abi bence kesinlikle var yani şöyle e, ya ben e, Türkiye'de Türk süperlik takımlarının birçoğunda dönüp baktığımda yani daha çok bunu Galatasaray'da görüyorum. E, kendi takımdan daha çok gördüğüm için söyleyeceğim. Ya, teknik direktörlerin yardımcılarını ve diğer antrenman ekibini seçerken liyakat davranmadığını düşünüyorum. Yani Fatih Selim'in mesela Ümit Davala ve Hasan Şaş tercihlerini tamamen bunların çok iyi Galatasaraylı Eski futbolcular yani çok iyi Galatasaray taraftarı olan ve Galatasaray'ın camiasına yer edilmiş futbolcular olduğu için seçildiğini düşünüyorum. Yani e, tamam mental olarak takımı bir şekilde aidet kazandırmak önemlidir. O insanlar bu anlamda faydalı olabilir ama hani ben açık konuşmak gerekirse bu iki ismi çok mu seviyorum? Evet çok seviyorum ama e, yani bu adamların... E, her geçen sezon yani aydan aya değişen futbol metotları içerisinde kendini bildiklerine inanmıyorum. Ee, bu anlamda yani dikkatimi çeken bir konu da şu oldu üstelik Galatasaray'daki bu bir anda 5-10 tane sakat verilmesi milli arada denk geliyor. Yani adamlar gidiyorlar milli arada yani çok tuhaf. yani milli takımın hoca sitesi size İstanbul'da antrenman yaptırmıyorlar mı diye bir soru sorsa yani nasıl bu halde nasıl gelin gidin bu kadar kızgan olabiliyorsunuz dese yani bunun ben bunun cevabı merak ediyorum açıkçası yani yani böyle bizim takımlarımız böyle. Yani iki kişi belirliyorlar kendilerini hocalar. Nereye gitseler o adamlarla gidiyorlar. Biraz ezbere gibi geliyor bana artık. Tabii ki bilmiyorum. Tabii ki Ben antrenmanları izlemedim ama yani belki farklı bir örnek olacak ama yani bugün Premier Lig'deki hocalar işte Guardiola bile günün 23 saatini futbol düşünerek, bir şeyler geliştirme çalışarak ilerliyorsa hani bizde bu kadar ezberci olma lüksü yok. Yani bu şekilde işmere varamayız. Günden güne eriyor yani. O anlamda. Kendi içimizde çok eğlenceli birikmiş gibi görünebilir ama Avrupa'da görüyoruz yani ne haldeyiz şu an. Tüm takımlar. Gruptan çık çıkabilecek takım yok şu an gördüğümüz kadarıyla. Ben o anlamda dediğim gibi yani biraz liyakat olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha bu anlamda artık akademik olarak e, hocaların kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam teknik direktör e, koltuğundaki insan mental güçlü olmalı. Hatta gerekirse adam yönetimi, kriz yönetimi, kulübü tanıma gibi özellikleri Türkiye gibi bir ülkede daha yüksek olmalı ama en azından o, bunların yardımcı antrenörleri, kondisyonerleri karıcı antrenörleri modern futbolu takip eden, kendi bu geliştirebilen hatta mümkünse genç insanlar olmalı. Benim görüşüm bu.
0: Doğru abi. Yani öyle. Geniş bir konu. Hani sorgulanabilir bir konu. Yani şu şu an buradan bir şey diyemiyoruz. Ama sorgulanabilir bir konu. Buna da önümüzdeki hatlarda daha çok değiniriz, Bu durumu takipte ederiz. Dört büyük takımın durumunu konuştuk. Son zamanlarda artan sakatlık konusuna değindik. Yavaştan artık programı kapatıyoruz. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.